شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام به زمان طرح سوالات شما از آقای دکتر وحابی رسیدیم متزمان پاسخ به سوالات یک ساعت سوالات رو به ترتیبی که رسیده هر نفر یک سوال مطرح میکنیم اگر در این جلسه نتونستیم تمام سوالات رو از آقای دکتر وحابی بپرسیم ایشون موافقت کردن که پس از این جلسه سوالاتی رو که مونده بود باشون مطرح کنیم و ضبط کنیم تا بعد بتونید فایل صوتی اون رو در وبسایت زمانه و یا یوتیوب گوش بدید سوال اول نزهت سراج پرسیدن ایشون گفتن در بخش نخست مطرح کردید که در مطالعه و تحلیل اقتصادی به گرایش پنجم که الگوهای تحول تاریخی رو از وقایی تاریخی استنهاج میکنه باور دارید این تفکیک در روند تکامل خود به تفکیک اقتصاد خانواده از اقتصاد بازار منتهی شد اما پرسش اینه که در این الگو کار خانگی بدون دستمزد زنان که به شکل غیر مستقیم در تولید ارزش اضافی در بازار نقش داره چطور تفسیر میشه در این کارگاه های خانگی که نه تنها از کار زنان حتی سالمندان و کودکان هم برای رشد غلاسای سرمایه داری بهر برداری شد در همین زمینه مثال زدن رشد اقتصادی اولیه چین و ببرهای آسیا هم از طریق کارگاه های خانگی با کار زنان و سالمندان و کودکان تحقق یافت بسیار خوب من برای پاسخ به این سوال در وحلی اول باید بگم که من از اقتصاد معیشتی و خانواده صحبت کردم اقتصاد معیشتی همون اقتصاد خانواده نیست اقتصاد خانواده مربوط میشه به چارچوب خانوار ولی اقتصاد معیشتی در واقع میتونه اقتصاد دهقانها باشه یعنی تولید روستایی که به منظور فروش در بازار صورت نمیگیره و اینها رو در مقابل اقتصادی که متوجه سوداوری هست اشاره کردم خانم نزهت سراج یا آقای نزهت سراج به درستی اشاره میکنن که اهمیت زیادی داره کار خانگی در به دست آوردن ارزش اضافی بله این درسته ولی نه به طور مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم یعنی از طریق وقتی که شیوه تولید سرمایداری باشه کار خانگی زنان که براش بهایی پرداخت نمیشه میتونه در مدت زمان اجتماعا لازم برای نیروی کار باز تولید نیروی کار موثر باشه یعنی به نفی غیر مستقیم یاری میرسونه به کاهش حزینه های کارگری که کارش در بازار ارزش گذاری میشه و به این ترتیب مورد استثمار قرار میگیره نه شخص کارگر بلکه خانوادش طبیعی هست بسیاری از فمینیست ها سعی کردن برای کار خانگی یک قیمت معادل ارزشی بگذارن و این البته از لحاظ حسابداری و از لحاظ پیدایش یک ذهنیت جندر یعنی یافتن وقوف بر اهمیت جنسیت دارای اهمیت زیادی است ولی در واقعیت امر باید در نظر داشت که روند سرمایداری مسیر دیگه ای رو طی کرده چه مسیری رو بسیاری میدونیم که کار خانگی از تولید اجتماعی جداست این یکی از نکات مهمی بوده که به گمان انگلس موقعیت فرودست زنان رو به لحاظ اقتصادی توضیح میده جدایی کار خانگی از تولید اجتماعی ولی این چیزی که کار خانگی بوده با رشد سرمایداری هرچه بیشتر و بیشتر به قلم روی بازار در آمده من چند نمونه ذکر می کنم اولا استخدام خدمی خانگی که اکثرا خدمی هستند که دستمزدی بسیار پایین غالبا پایین تر از حداقل دستمزد دارند و شامل بیمه های اجتماعی در بسیاری از کشورها 
از جمله حتی در کشورهای پیشرفته نمیشم به خاطر اینکه مزایایی داره کار در خارج محدوده به اصطلاح این تأمینات اجتماعی دوم نگهداری از کودکان که خودش تبدیل شده به همه اون محفظ کودکا و این برای خودش حزینه ای رو ایجاد کرده سوم اون چیزی که به عنوان غذای تجاری شده نه فقط رستوران بلکه انواع اشکال به اصطلاح غذاهای حاضر آماده که از سوپرمارکت ها خریداری میشه همه اینها یکی بعد از دیگری سعی کرده قلم تولید خانگی رو یا کار خانگی رو به عرصه بازار بکشه و به این ترتیب اون رابطه اولیه با مرور زمان با تحول سرمایداری بیشتر عملا تبدیل شده به کرماتیستیک یعنی امر سوداور اون تفکیکی که ما بین کار خانگی و تولید مبتنی بر سوداوری میکنیم بلعخص هر چقدر از سرمایداری متأخر به دوران اوان یا پیدایش اولیه سرمایداری میریم اهمیتش بیشتر هر چه زمان میگذره سرمایه قلمروهای تازه ای رو به تصرف خودش در میاره از جمله کار خانه رو و یکی بعد از دیگری از طریق رستوران نگهداری از کودکان ایجاد کار خانگی و غیره در واقع سبب میشه که این امور به زیر کنترلش در بیاد به این معناست میشه این تفکیک رو به عمل آورد و در واقع نقطه بسیار مهمی هست اقتصاد خودکفا معیشتی در مقابل اقتصادی که سمتش به بازار البته این تفکیک ها باید همیشه گفت تفکیک های تئوریکن نظری هستند در واقعیت امر همیشه تداخل هایی وجود داره و اگر این تداخل ها و پیشیدگی واقعیت وجود نداشت اهمیت تمایز فکری یا کانسپچوالیزیشن کردن مفهوم سازی تفکیک مفهومی وجود نمی داشت سرور علی محمدی یک پیشنهادی دادن پیشنهادی دادن به ما و یک سوالی پرسیدن از پیشنهادتون ممنونیم و به مسئول امور فنی اون رو منتقل میکنیم اما سوال ایشون پرسیدن که آمیزش حاکمیت و مالکیت در عصر پهلوی خصوصا در زمان پهلوی دوم بیشتر است یا در جمهوری اسلامی بی تردید سرور عزیز در دوره جمهوری اسلامی و یکی از فاکتورهایی که این تسلط را افزایش هم داده بلعخص به طور ویژه رابطه است که در طول این چهل چهل دو سال اقتصاد ایران با بازار جهانی داشته این رابطه بیش از هر چیز اگر ما نگاه کنیم متوجه این امره که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تبادل تکنولوژی فناوری بین غرب و ایران به شدت کاهش پیدا کرده و باید گفت که سرمایه جهانی یا بازار جهانی خودش یک نقشی بازی میکنه در تقویت سرمایهداری اقتصادی و در مواقع معینی بالانسی رو که بین سرمایهداری سیاسی و سرمایهداری به اصطلاح بازار هست رو به هم میزنه به یک معنا شکل بسیار بسیار تقویت شده سرمایداری سیاسی در اقتصاد جمهوری اسلامی یعنی بدون تردید من باید بگم که سرمایداری سیاسی نقش فائقش رو در دوره جمهوری اسلامی به دست آورده به دو دلیل عمده دلیل اول به اصطلاح اختلالی که در رابطه بازار جهانی و اقتصاد ایران ایجاد شده و دوم به دلیل اینکه شرایط سرمایه‌گذاری به نحو فاحشی تغییر کرد 
به ضرر سرمایداری بازار در این دوره چهل سالی اخیر به هر دو دلیل موقعیت سرمایداری سیاسی رفت داشت بله مرسی قبل از اینکه سوال بعدی رو که مال سین اقبال هست بپرسم در مورد پیشنهاد خانم سرور مسئول فنیمون پاسخ داد گفتن که فایل های صوتی برای علاقه مندان در سایت بر روی پلتفرم ساند کلاد و در تلگرام زمانه به صورت فایل امپیتری قرار داره در مورد بخش دوم هم به همین ترتیب عمل خواهد شد سین اقبال پرسیدن که دولت رضاشاه رو دارای مختصات سلطنت ایرانی در عصر پیشین دانستید و به صورت آمریت مدرن معرفی کردیم پرسیدن که این همان نئوسلطانیسم است خب باید به اقبال عزیز بگم که اول بذارید ما از اصطلاحاتی استفاده کنیم که معنوسه برای ما سر به اصطلاح استبداد ایرانی که من میگم چیه استبداد ایرانی واقعا یک تعریف معین خودش رو داره بی حقی عمومی سلطانه که دارای حق و بی حقی عمومی ما میدونیم که مکس فبر اصطلاحی رو ایجاد کرد به نام رژیم های پاتریمونیال که متعاقبش در دوره های اخیرتر جامعه شناسان بر اون مفهوم نئو پاتریمونیالیسم رو اضافه کردند نه نئو سلطانیسم سلطانیسم یکی از اشکال رژیم های پاتریمونیال یا نئو پاتریمونیاله که با اقتدار شخصی تعریف میشه میتوان به یک اعتبار اگر بخواهیم از اصطلاحات ماکس وبر استفاده کنیم بگوییم که رژیم پهلوی چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم از نوع سلطانیسم از نوع اقتدار تک نفر است هم خودکامه است هم مطلق استبداد مطلقه و خودکامه و این هر دو صفت رو با هم داره در مورد رضاخان باید گفت تا سال 1112 رژیمش رژیم مطلقه بود ولی خودکامگیش به ویژه از 1312 به بعد خیلی واضح بعد از در واقع کشتن تیمورتاش و به اصطلاح اداری امور از 1312 به بعد به ویژه اون دوم یا دانه رو هم داشت و از این آقای اسقر ایزدی یک سوال خیلی خیلی مفصلی پرسیدن که من میخونم کامنت و سوال البته با همه ایشون نوشتن که در آگهی وبینار تاکید کرده اید که اقتصاد سیاسی ایران در همتنیدگی دون و سرمایداری است که همزمان عامل ترقی و انصداد اقتصادی بوده و هست سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار در حالی که در وبینار ده جلسه ای اقتصاد سیاسی ایران را سرمایداری سیاسی خصلت بندی کردید و در وبینار دوره بندی و در وبینار دوره بندی تحول تئوری مفهوم انقلاب در جدولی که ارائه دادید تمایز میان سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار را نشانه گذاری کردید با توجه به اینکه در هر کدام از آنها نخالص بودند بلکه نقش مسلط مد نظرتان بوده ببخش صدای من میاد الان آره من سال آقای زدی رو از اول بخونم یا اینکه که نه واقف شدم تا اینجا رو دنبال کردم چون 
قبلا هم برای من فرستاده بودن تا اینجا دنبال کردم نمیخوام وقتتون رو بگیرم من بله در نهایت پرسیدن که آیا این بیدان معناست که ما نباسه مدل سرمایداری بازار مدل نظام شوروی رشد غیر سرمایداری و سرمایداری سیاسی بلکه مدل چهارمی هم وجود داره که آن را با در همتنیدگی دو نوع سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار خسلت بندی باید کرد در پاسخ به اسخر عزیز بگم خیر اسخر جان ببینید ما از دو سطح انتظار صحبت میکنیم یکی مدل‌های محض و یکی واقعیت در مورد مدل‌های محض باید از سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار به عنوان دو نوع سرمایداری یاد کرد هر کدوم از این دو نوع سرمایداری به مفهوم محض کلمه اشکال و انواع مختلف دارد بگذارید من فقط در مورد اول سرمایداری بازار اشاره کنم به انواع مختلفش و اشاره کنم به انواع و اشکال سرمایداری سیاسی سرمایداری بازار اشکال بسیار بسیار متعددی داره در اقتصاد ما از اون به عنوان تنوع سرمایداری ها یاد میکنیم دو به اصطلاح کار مهم در این زمینه انتشار پیدا کرده یکی از جانب پیتر هال و دیوید سوشکیش در 2001 که تحت عنوان تنوع سرمایداری هاست و یکی از جانب برونو امبل در سال 2003 باز با عنوان تنوع سرمایداری ماست در ملاحظاتی که برونو امبل داشته پنج نوع سرمایداری نوع بازار رو از هم تفکیک کرده سرمایداری نوع بازار مبتنی بر مدل آمریکایی کلمه سرمایداری بازار سوسیال دموکرات مال کشورهای اسکاندیناوی سرمایداری بازار مبتنی بر نمونه اروپای قارهی که به ویژه متوجه آلمان و فرانسه است سرمایداری نوع مدل مدیترانه است که به ویژه متوجه اسپانیاست و بخشهایی از قصه ایتالیاست سرمایداری نوع آسیایی که متوجه سرمایداری است که در ژاپن شکل گرفته و متعاقبش یک رشته از کشورهای آسیای جنوب شرقی بنابراین وقتی شما میگید سرمایداری بازار همین سرمایداری که در کتاب کارل مارکس صحبت کرده خود مارکس هم اول مینویسه میگه اگر بخواید در آلمان بپرسید سرمایداری چه شکلی خواهد بود میگویم که انگلستانی که امروز شما میبینید آینده تو را هم داره پیش بینی میکنه اما این به این معنی نبود که مارکس نمیدونست سرمایداری در آلمان که متأخرتره ویژگی های خاص خودش رو داره که از سرمایداری نوع انگلستان اون رو متمایز میکنه این مطالعه البته در کار مارکس تقریبا به اصطلاح خیلی خیلی محدوده اینجا و اونجا در ارزیابی ها به خصوص انگلس مقایسه کرده مثلا سرمایداری آلمان رو با قدرت های رقابتیش رو نسبت به دیگر سرمایداری ها از جمله سرمایداری فرانسه که خیلی زیاد متکی بوده به استعمارات مستعمراتش در حالی که سرمایداری آلمانی سعی میکرد بازار رقابتی اروپا رو به چنگ خودش بیاره خب پس میبینید که وقتی ما میگیم سرمایداری بازار یک نوع نیست سرمایداری بازار در این حال تنها یک نوع نیست اشکال مختلفی داره مراحل مختلفی رو طی میکنه سرمایداری بازار تا به اصطلاح اوایل قرن 19 نیمه قرن 19 
یک جور سرمایداری بازار از اواخر قرن 19 به بعد جور دیگری است بدونی که بخوام واردش بشم سرمایداری سیاسی هم از قرجان به همین شکل انواع مختلف ما سرمایداری سیاسی داریم به یک اعتبار میشه از سرمایداری سیاسی در مراحل اولیه توسعه سرمایداری صحبت کرد نمونه های بارزش رو برانکو میلانوویچ آورده مثل اون سرمایداری سیاسی در چینه ولی فقط هم به چین محدود نمیشه کشورهای متعددی مثل ویتنام، لاوس، الجزایر، آنگولا، رواندا، بوتسوانا، تانزانیا، سنگاپور، مالزی، زیمبابوه رو میشه اسم آورد و اسم یازده کشور رو آوردم که این یازده کشور بهشون اشاره کرده برانکو میلانوویچ در کتاب خودش سرمایداری تنها خب و شما سرمایداری سیاسی دارید که در کشورهای پیشرفته تر سرمایداری است مثل آمریکا من نمونه رو اشاره کردم به آمریکا 1900 تا 1916 که در واقع بهش میگن اصل پروگرسیو پروگرسیو ایرا همچنین سرمایداری نظامی صنعتی از دوره آیزنهاور و نیز سرمایداری سیاسی که از زمان ریگان بلعخص بوش پسر و پدر و اوجش رو ما میبینیم در دوره در واقع دونالد ترامپ در واقع مشاهده میکنه تفاوت این دو نوع سرمایداری سیاسی چیه؟ در یکی قدرت وسیلهی میشه برای مداخله در مالکیت این نمونه نوع چینیشه نمونه نوع ایرانیش در اینجوریه در روسیه هم از همینه مسیر از حاکمیت آغاز میشه به طرف مالکیت میره و نمونه پیشرفته آمریکایش درست معکوسه یعنی مالکیت اقتدار رو داره و سعی میکنه سیاست و حاکمیت رو به چنگ بیاره و حاصل امرش اون چیزی میشه که در اصطلاح ما میگیم ریوالوینگ دورز درهای چرخان درهای چرخان چیه و این رو شما از دوره به اصطلاح بوش پسر و پدر و پسر و نیز دونالد ترامپ میبینید اون شامل چه چیزی هست اینه که اونهایی که در سیاست هستند در بخشای مختلف دولت زینوفوزند تبدیل میشن در دوره بازنشستگیشون به رؤسای شرکت‌های بزرگ در ازای خدماتی که میکنند به این شرکت‌ها در انواع و اقسام امتیازات ویژه دولتی در زمینه رگولیشن تنظیمات در زمینه به دست آوردن قراردادها و پیمانکاری ها دولت در واقع پیمانهای زیادی رو میده به بخش خصوصی و به این ترتیب بخش خصوصی از دستگاه دولتی به اصطلاح متنعم میشه سود میبره و در ازاش به دولت هم باج میده به این یا اون بروکرات این یک جور آمیزش بین بروکرات هاست بین سیاستمدار با در واقع شرکت های بزرگ قدرتمند آمریکایی که این تلفیق رو بهش میگن درهای چرخان که این در زمینه سرمایه مالی در اوجشه اون ادمنستراسیون دولتی که در واشنگتن هست به شدت با بازار بورس در نیویورک به هم ادغام شدن در هم تنیده شدن و سود شخصی میبرند در اینجا حالا در همین دو نوعی که من از سرمایداری سیاسی یاد کردم شما انواع مختلف رو میتونید تشخیص بدید سرمایداری سیاسی که مثلا در چین هست با کارایی بخش دولتی مشخص میشه به این معنا که سوداوری عامل اصلی بلعکس شما اون سرمایداری رو که سیاسی هست و شاهدش هستید در الجزایر یا در مصر یا در ایران 
بیش از هر چیزی برای ابقا و بازتولید قدرت ماهاکمین در واقع شکل میگیره و از لحاظ کارای اقتصادی بسیار ضعیفه بنابراین میخوام این رو بگم که وقتی من از مفهوم سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار استفاده میکنم به هیچ وجه یک شکل رو مد نظر ندارم هر کدوم اینا انواع دارم و مراحل آیا این دو با هم تنیدگی دارن در همه اشکال آری از خرجا یعنی همین آمریکا رو بگیر مصر رو بگیر ایران رو بگیر چین رو بگیر اینها با همدیگه اختلاط دارن نمیتونید شما در اصل جدید سرمایداری بازار رو از سرمایداری سیاسی منفک کنید پرسشی میشه چرا من پس از مدل جمهوری اسلامی به عنوان سرمایداری سیاسی صحبت کردم برای اینکه در جمهوری اسلامی بالاخص سرمایداری سیاسی تسلط داره بر سرمایداری بازار من در از مباحث خودم در مورد شیوه تولید میگم شیوه تولید شیوه هماهنگی مخرب استفاده کردم در مورد جمهوری اسلامی شیوه هماهنگی مخرب دیستراکتیو کوردینیشن که در جمهوری اسلامی استفاده شد ناظر بر چیه به اینه که میزانی که در کشور سرمایه استحصال شده سود استحصال شده از فروش درآمد نفت و یا از فعالیت های دیگر اقتصادی از جمله صدور به اصطلاح کالاهای غیر نفتی انجام میشه این سرمایه به خارج میره فرار سرمایه است تا اینکه در داخل هم باشت بشه یعنی شما منطق سرمایهداری سیاسی جمهوری اسلامی رو میبینید بیش از اینکه در کشور انباشت سرمایه و بنابراین تقویت سرمایهداری بازار صورت گرفته باشه خروج سرمایه از کشور بی تردید میشه گفت که این سرمایه که از ایران خارج شده در سطح جهانی جذب بازار جهانی و سرمایهداری بازار در جاهای دیگه میشه ولی تا اونجایی که به ایران مربوطه انباشت سرمایه تحت شعاع خروج سرمایه قرار گرفته و یک خصلت انهدامی داره یعنی یه عامل مشدد صدکننده در مقابل سرمایداری بازاره بنابراین ب... و یکی از فاکتورهای هم که به همین الان خدمتتون عرض کردم یکی از دلایلش هم اینه که سرمایه جهانی بازار جهانی در اقتصاد ایران رابطش به یک حوزه های معینی محدود شده نظام اعتباریش رو هرچه بیشتر کلید زده در مورد به اصطلاح ورود سرمایه خارجی یا سرمایه‌گذاری داخلی گرفتاری داشته همین گرفتاری ها بوده که سیاست هایی مثل آقای رفسنجانی رو دامن زده مثل آقای خاتمی رو دامن زده اینا هر ستاشون یه کارو میخواستن بکنن هم رفسنجانی هم خاتمی در 2006 در مجلس هم رفسنجانی در همون پایانه دوره اول ریاست جمهوریش در طرح تثبیت اقتصاد و هم آقای روحانی که صحبت میکرد ما برجام یک نفقت دا... نفقت باید داشته باشیم برجام های دو سه باید داشته باشیم سرازیر شدن سرمایه های خارجی اروپا از همه جای دنیا به ایران بعد از برجام 2015 این ابعادی بود که کشور یک بار ورود سرمایه های خارجی به طور پتانسیل بود این قصه که یک تغییر مهمی در روابط بین در واقع اقتصاد دوره جمهوری اسلامی با بازار جهانی واقعا میتونست مسیر تازه ای رو 
ایجاد کنه در استحاله نظام جمهوری اسلامی اشتباه نشه مزوی نیست که رژیم جمهوری اسلامی دموکرات میشه یا غیر سرمایداری میشه خیر وزن سرمایداری بازار رو بر سرمایداری سیاسی بتونه افزایش بده به این معنی نیست که یقینا و حتما ما با موفقیت اونها رو برو میشدیم موفقیت سرمایداری بازار رو برو میشدیم چه بسا دو مرتبه از جانب در واقع ولایت فقیه و سپاه پاسداران در مقابلش صدها و اما و اگرهای ایجاد میشد ولی این یکی از مسیرهای تحول سیاست اقتصادی در ایران بود خب جمهوری اسلامی اگر شما صفت ممیزه اقتصادش رو اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی رو بخواید مشخص کنید همین توفق سرمایداری سیاسی ولی هاشا که من بگم در دوره جمهوری اسلامی سرمایداری به معنای که مارکس میگو یا سرمایداری بازار از بین رفت به هیچ وقت بر متن تسلط مناسبات سرمایداران است که سرمایداری سیاسی شکل گرفته ولی سرمایداری سیاسی که در دوره جمهوری اسلامی شکل گرفته از اونجا که با بازار جهانی اختلالات متعددی داره سبب شده که هرچه بیشتر به عامل مسدود کننده رشد سرمایداری بازار باشه و یکی از علائم بروز این امر کاهش انباشت سرمایه در داخل و فرار سرمایه به خارج بوده به این اعتبار شما میتونید از این مدل استفاده کنید بگید مدل سرمایداری سیاسی نوع ایران در مقابل سرمایداری که بیشتر بازاره ولی باید گفت در همون جایی که سرمایداری بازار است مثل ایالات متحده آمریکا سرمایداری سیاسی حضور داره درست ولی این سرمایداری سیاسی وزنش چیه موقعیتش چیه دلایل بروزش چیه اینها هست که فاکتور مهمیه من در این میانه یک فاکتور رو عامل اصلی دونستم برای جهتگیری این سرمایداری مالکیت یا حاکمیت و اون مسئله تمایز مالکیت و حاکمیت یک سوال دیگه پرسیدن ایشون سوال کردن منطبق بر چهار ویژگی هایی که برای سرمایداری سیاسی برشمردید در ایران جمهوری اسلامی آیا یک سرمایداری سیاسی حاکمه؟ خب پس من فکر میکنم پاسخ به این سوال دادم به خانم یا آقای سراج مسلمه در جمهوری اسلامی سرمایداری سیاسی سرمایداری واقعا مسلطی هست فاکتورهاش رو من چون همین اصلاعه خدمتتون عرض کردم در واقع دیگه دوباره تکرار نمی کنم بب. سوال بعدی که میخوام مطرح کنم سوالی هست که از جلسه قبل مونده AC پرسیده بودن و قول داده بودیم که اگه پرسیم این جلسه مطرح میکنیم AC سوال کردن که آیا انقلاب 57 رو میتوان تجلی سیاسی خورده برجوازی روستایی یعنی خورده زمینداران روستایی ناشی از اصلاحات ارزیدان است؟ خب سوال درسته که مستقیم به بحث الان بر نمیگرده ولی من لازم میدونم که به این سوال پاسخ بدم چون تا حدودی نشون میده یک درجه از رابطه این بحثای راجب سرمایداری با جمعشای اجتماعی از این زاویه من از ایشون تشکر میکنم به خاطر تر این سوال واقعا سوال غریبیه یعنی اومده این سوال در رابطه با انقلاب بهمن که خب من در واقع یک سه جلسه بحث راجب انقلاب بهمن داشتم اونایی که در واقع فرصت داشتن حتما شنیدن 
ولی راجب خود انقلاب بهمن من به طور مشخص ننشستم صحبت کنم ببینید من در مورد انقلاب بهمن میخوام یک دستبندی بکنم که این دستبندی به یک معنا ساده انگاران است ساده انگاران است به این معنا که میخوام اون رو به دو دسته کلی تقسیم بکنم خب در این تقسیم بندی های اینجوری باید همیشه سایه روشن ها رو دید هیچ چیز دو قطبی ما نداریم ولی در مجموع دسته ای از پژوهشگران اندیشمندان و کنشگران سیاسی انقلاب رو ناشی از یک رشته بمبست ها بلعخص یک رشته از عدم به اصطلاح انسجام اجتماعی میدونن یک رشته به اصطلاح آرزه ها سبب انقلاب میشه حالا این آرزه ها میتونه مثلا حاشیه نشینی باشه در ایران همین چیزی که در این سوال بود کسانی که از شهر از روستا کنده شده ولی در شهر نیروی کارشون جذب نشده حاشیه نشین ها برخی از اصطلاح حاشیه تولید استفاده کردن که حاشیه تولید شاید کلمه دقیقی نباشه همین مارجینال ها یا حاشیه نشین ها یاد کردند که در ادبیات آمریکای لاتین هم هست رشد سریعتر شهرنشینی در ازای صنعتی شده که منجر میشه به اون اخشار حاشیه نشین و این رو به عنوان یک عاملی که باعث انقلاب شد صحبت کردن آقای آصف بیات اشاره کرده که نه اینها جریان به اصطلاح بویژه به اصطلاح چیزی هستند این گروه های آشه نشین اونقدر نقشی هستند در انقلاب خیلی هم محافظه کاره و خواسته که این نکته رو نادرستیش رو نشون بده من به این نکته ازاوی دیگه ای نگاه میکنم و اون اینه که برای من انقلاب ناشی از این یا اون کجی نبوده از این یا اون آرزه نبوده از من انقلاب رو نمیتونیم بگیم کار روحانیت بوده بازاریان بوده خاشی نشین های شهری بوده یا اعتلافی بین اینا بوده به نظر من انقلاب در وحلی اول در کشور ایران در 1979 یک انقلاب تودعی گستردهی بوده که تاریخ ایران مشابهش رو ندیده و تاریخ جهانی هم کم دیده یعنی شما شرکت مردم در این انقلاب رو نگاه کنید در چهار گوشه ایران یک برخاست برآمدی میبینید که همه اخشار اجتماعی رو در بر میگیره از دانشجو از روحانیت از بازاری تا کارگران البته روستاییان در موج آخر به این انقلاب میپیوندند کارمندان همه اینها در این انقلاب شرکت دارن من فکر میکنم و این رو در به اصطلاح مصاحبه گویا مصاحبه هابسبام اریک هابسبام در مصاحبه انجام داد که دوست محترم من هم جزوش بود آقای ناصر مهاجر که در این مصاحبه اریک هابسبام اشاره میکنه به خصلت تودعی انقلابات انقلاب در ایران خب و این خصلت تودهی اونقدره که حتی زمانی که رهبری روحانیت محرزه در این انقلاب باز روحانیت قادر نیست همه چیز اداره کنه. از جمله بروز اعتصاب عمومی نفتگران از اراده روحانیت و بازاریون نتراوید. حتی اولین کاری که کردن دولت موقت رفتن برای این بود که این اعتصاب بخوابونه. خود بروز قیام هم 
ناشی از اراده مردم بود رفتن و گرفتن پادگان ها توضیح صلاح بین مردم اقدام خودانگیخته ای بود هیچ کسی نمیخواست این اصله ها گرفته بشه مرتبا هم از جانب روحانیت شعار داده میشد که در واقع امام حکم جهاد نداده و نباید در واقع این اصله ها رو توضیح بشه خب این رو من برای چی میگم میخوام برای این بگم که یک چیزی رو که باید در انقلاب دید اتفاقا نه عدم انسجام عدم ادغام بلکه اتفاقا اینه که این انقلاب ما سه مورد داریم که یک چیزی بسیار متحد شکل گرفت یک انسجام بزرگی رو بیان میکرد یکی انقلاب مشروط است انقلاب مشروطه ازش میشه به عنوان نسیون صحبت کرد ملت صحبت کرد یکی قیام سی تیره به عنوان ملت و یکی هم انقلاب بحمد به صورت نسیون ظاهر شد به عنوان یک ملت همبسته و این ملت همبسته این قیام عمومی این حرکت عمومی رو نمیشه بر مبنای مثلا اچهافی که صرفا بر مثلا فرض به فرایت بازاریا شده روحانیت شده یا اچهافی که مثلا بر علیه هاشینشیلان شده توضیح این رو باید از یک اقدام عمومی یاد کرد علیه بیحقی عمومی چه چیزی سبب شد که این همه اخشار گوناگون با همدیگه احساس بکنند که صاحب حق باید بشن رشد سرمایداری یعنی اتفاقا رشد همین سرمایداری بازار بود که مردم رو وارد فعالیت ها کرد شما نمیتونید در واقع کارخونه داشته باشید تجارتخونه داشته باشید بانک های مدرن داشته باشید سندیکا نداشته باشید انجمن نداشته باشید رشد سرمایداری بازار خود به خود نیاز به حرکت مستقل و یک نوع جامعه مدنی رو میطلبه من از کمپانی خانگی صحبت کردم ولی باید شما این رو گسترش بدید به همراه کمپانی خارجی پشترش اتحادیه ها سندیکا ها میاد انجمن ها میاد مگر میشه شما وکلا رو داشته باشید عدلیه داشته باشید دادگستری داشته باشید قانون مستقل وکلا رو نداشته باشید مگر میشه شما قشر پزشکان رو داشته باشید از انجمن مستقل پزشکان نداشته باشید مگر میشه این همه نیروی کار زنان شرکت کنه در تولید و بعد از حقوق مستقل و برابر زنان با مردان صحبتی به میان نیاد این دیگه کشف هجاب رضاخانی نیست این نیازی که از همه روزنه های جامعه سرمایداری میتراوه بیرون انقلاب بهمن به یک معنا تعارض رشد همین سرمایداری بازاره با شکل دیکتاتوری فردیش را با همین نقض رابطه حاکمیت در دستگاه مالکیت که در واقع سبب شده جامعه برخیزه اون چیزی که به گمان من جرقه اصلی رو میزنه در انقلاب بهمن همین تعارضی است که بین نظام دیکتاتوری شاه دیکتاتوری فردیش بیحقی عمومیش و به تبعش و به تبعش اون سرمایداری سیاسی که شکل گرفته بود در مقابل رشد سرمایداری سیاسی و تمام لایه های جدیدی که گروه های زینف جدید ایجاد شده بود انقلاب بهمن باستاب این بود که گروه های یا طبقات زینف جدیدی هستند که در جستجوی بیان منافع 
خاص طبقاتی خودشون است و در واقع این دستگاه شاهنشاهیه که میخواد اینها رو از نمایندگانشون محروم کنه من اگر بخوام از اعتبار از عبارت استفاده کنم دقیقا از زاویه که چارلز تیلی مسئله انقلاب رو در ارتباط قرار میده با نیازهای جامعه و شگیری گروه های جدید زینف به لحاظ اجتماعی که, نمیخ... که نمایندگی سیاسیشون رو میخواند بیان مستقل خودش رو میخواند رو میگم البته در اون مرحله از رشد آگاهی اولین قیام و خیزش عمومی طبیعی بود که روحانیت به نام اسلام آمد و سعی کرد نمایندگی عموم رو به پشت سر خودش بگیره در مقابل رژیمشان ولی این به هیچ وجه موفقیت آمیز نبود مسیر چل ساله اخیر مسیری هست که ما میبینیم تمام این اخشار جدید هرچه بیشتر میخوان زبان مستقل طبقاتی خودشون رو پیدا کنند از زمره و اولین و پیشگامان اونها زنان و کارگرانند که دنبال بیان مستقل منافع خودشون به عنوان یک گروه زینب یا یک بخش جامعه زینب یا یک طبقه زینب هستند بنابراین انقلاب بهمن رو باید نقطه ای دید که اونچه که رشد سرمایداری بازار بود سمرات خودش رو بروز میداد و زیر سوال میبرد انحصار نمایندگی همه اخشار و طبقات رو به وسیله دربار و شخصش ها اون حزب رستاقیزش رو زیر سوال میبرد و گروه های زینف خواهان این بودند که مستقل بیان بشن به این معنا گروه های اجتماعی در ایران دنبال هویت سیاسی مستقلشون هستند آمیزش مالکیت و حاکمیت یکی از گرفتاری های بزرگی رو که نه فقط برای اقتصاد ایجاد میکنه برای سیاست ایجاد میکنه همین مخدوش کردن بیان سیاسی مستقل منافع گروهی زینفان است از رده ها و گروه های اشتباهی صدی میشه براش و به این معنا بحثی که من ارائه دادم نه فقط به لحاظ تاریخ اقتصادی ایران مهمه به ما میتونه سرنخهایی رو بده برای توضیح یک رشته از بومبست ها انصدادهای سیاسی در کشور تمام بل یک سال دیگه من میپرسم چون وقت داریم سرور علی محمدی سوال کردن پرسیدن که آیا این استدلال خروج سرمایه شامل سرمایه گذاری های دولت ایران در کشورهای خارجی هم میشه؟ من به هیچ وجه به این معنا این استدلال استفاده نمی کنم نه من اصلا سرمایه های دولت ها در همه کشورهای خارجی هست و فکر نکنید فقط جمهوری اسلامی که مثلا برای هزبالله لبنان خرج میکنه مگر ایالات متحده آمریکا چه کار میکنه ابدا اینجور نیست اتفاقا اگر یکی از زمینه هایی باشه که در واقع ایران به لحاظ سرمایه گذاری زمینه های تازه پیدا کرده همین نوع نفوذ سیاسی که در بخشی از منطقه پیدا کرده شما کم نگیرید اهمیت بازاری که در عراق برای ایران به دست آمده یا در بازسازی سوریه برای ایران به دست آمده خب اینها رو نباید این ادغام سرمایه های منطقه ای رو در واقع نادیده گرفت این نوع انتقادات بعضی وقتا انتقاد که نه یه ارزیابی های بسیار به نظر من سادلوهانی از جمهوری اسلامی میشه که متوجه نیستیم که نقاط قوتی که اون میتونه داشته باشه در بازی های به سیاسیش و اقتصادیش چیه یکی از اونها یکی از این احرابها همین بازارهای منطقیه نه این منظورم نیست فرار سرمایه فرار سرمایه اولا این هست 
که بخش مهمی از عرض نفتی از کشور برای آغازادگان و به صورت شمش طلا 18.5 میلیارد دلار طلایی که از جانب ترکیه خارج شد و نیز صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش پسته و غیره وقتی که صادر میشه ارزش به ایران بر نمیگرده ارز در خارج میبونه البته بخشیش وسیله بازی میشه برای ارز داخل که این شبکه به اصطلاح نیمایی ارز رو که واقعا یک مسئله مسخکی هستش ایجاد کردن برای کنترل ورود و خروج ارز از سال در واقع 1397 به این سوی بیان همین مسئله است سالیانه 20 میلیارد دلار ارز از کشور به این معنا خارج میشه این به معنای سرمایه‌گذاری ها یا حتی کمک های بلا ببخشید کمک های بلا عوض فرق میکنه سرمایه‌گذاری هایی که دولت ایران در خارج میکنه نیست این در عین حال به معنای خروج بخش مهمی از همین صادرات غیر نفتی است که درآمد ارزیش به کشور بازگشته نمیشه و یا اگر بازگشته میشه فقط برای یک رشته از معاملات سوداور احتکارجویانه مالی و به اصطلاح ارزی این به معنای خروج بخش مهمی از درآمد نفت از کشور که در واقع به وسیله جناهای مختلف رقیب چه سپاه چه روحانیت و به اصطلاح اونهایی که با عیادی دولت هر کدوم در دستن میشه مثلا نگاه بکنید به این چیزی که در دوره آقای روحانی با کمبود ارز ایجاد شد ارز 4200 تومانی که ایجاد کردن که به اصطلاح برای ورود به اصطلاح چیز باشه ورود امور بهداشتی یا امور غذایی باشه خب که اینا بعدا معلوم شد که بخشیش برای ورودن ها ورود ماشین های لوکس استفاده شده بخشیش برای تلفن های دستی و اصلا من یه سیبه چون بگم بخشیش هم به خاطر ورود هیچی یعنی اصلا معامله ای انجام نشده ولی خروج و ورودش ثبت شده و به این اعتبار ارز گرفته شده خب برادر آقای روحانی یکی از کسانی بود که در بخشی از ماجرا سعیم بود ولی به او ختم نمیشه بخش وسیع در این کار پولشویی و معامله ارزی در واقع زیسهم بودند و هستند از آقای دکتر وهابی و شما که در این دو جلسه همراه ما در زمانه بودید تشکر میکنم من هم از شما خانم محتاب دیف سالار و از آقای علی فتووتی برای تنظیم و اداره جلسات بسیار سپاسگزارم خسته نباشید و از شنوندگان و حوصله ای که دارند برای شنیدن و دنبال کردن این مبارزه باشیم یک صدا رادیو زمانه یه